0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego y estoy con...
1: André Hernández.
0: Y bueno, bienvenidos otra vez a este podcast llamado Pits Cartel. Y bueno, antes que nada, eh, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde la hora y en el lugar en el cual nos están escuchando. Pues bueno, eh, el día de hoy venimos con más información. Venimos con, con la segunda parte... De lo que necesitas saber para entender la Fórmula 1. Eh, la verdad, yo creo que este capítulo se va a venir muy emocionante. Vamos a hablar más que nada del coche y de todo lo que todo lo que necesitas. Bueno, pues no saber, pero sí, 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 sí informarte un poco de, de lo que es el coche en sí, ¿no? Lo que hay en el coche, la, el motor, velocidad y todo, ¿no? Pero antes que nada, ¿qué te parece si vamos con las noticias que, que, nos, que, que nos sorprendieron en, este, en
1: estos días? Ufa, sí, por favor, y antes de, de pasar este gran capítulo del día de hoy, pues mira, te tengo la primera noticia. Una noticia que seguramente le dolió a los fans de, de Australia y sobre todo a Daniel Ricciardo, porque se canceló el Gran Premio de Australia en el 2021. Sí
0: qué dolor, qué dolor, pobrecito de Daniel Richardo, ya lleva un año sin ver su familia y pues obvio ya tampoco tener ya dos, dos veces, ya se cancelaron el gran premio de, de su casa entonces pues es triste y más para los fans que Australia era como la carrera del inicio de la temporada y pues se canceló otra vez, ¿no? Entonces mmm, la ver sí duele bastante, si sí, duele bastante saber todo esto
1: Sí, no, de verdad, muy, muy feo, porque aparte Australia es una gran pista, o sea, como dices, ahí es donde Australia ha abierto la temporada y es un gran premio que no puede faltar, es muy triste. este, Estuve leyendo y fue por protocolos de salud, porque este, Australia no quiso abrir sus puertas a tanta masa de gente, por lo mismo de la pandemia y pues digamos que en la situación que estamos viviendo ahorita es entendible y pues es respetable, porque pues en fin es para, para hacerle un bien al mundo, para ver si ya podemos acabar con este maldito virus, pero pues muy triste por parte de, de la Fórmula 1.
0: Sí, exactamente, muy triste para los fans de Fórmula 1, para, para los aficionados de la casa de, de, de Australia, pero bueno, ya pasó, ya nos entramos, ya pasó, ahora me viene una duda eh, muy inquietante, que es eh, si se canceló el Gran Premio de Australia y hay un premio sin confirmar aún, eh, ¿puede que México tenga doble, doble Gran Premio?
1: Ufa, mira, es una duda. Hay muchos rumores de que esto es cierto, pero a la vez hay muchos rumores de que no. Esto es, es obviamente para los aficionados de México... Por si no sabían, México tiene los mejores aficionados en la Fórmula 1. Eh, dicho por tanto, por la, la Fórmula 1, por los pilotos. Es muy probable, pero a la vez muy improbable. ¿Por qué? Porque México es una pista donde este, le entra muy bien a la Fórmula 1. Los fans son muy contentos, hay mucho apoyo aquí. La pista es una muy buena. De hecho, eh, estaba viendo y... y en México es donde generalmente se hacen los récords de velocidad. Entonces, pues es una superpista pista para, para los equipos, pero a la vez, ¿quién sabe si se haga por primero por la pandemia y segundo por temas económicos y de verdad si le conviene al gobierno este eh, invertir en este segundo gran premio? ¿Tú qué opinas?
0: Es que la verdad, como dices, México, bueno, en, en sí la pista tiene, es muy bonita y como dices donde yo tengo entendido tiene eh, la largada más más grande de todo fórmula 1 entonces también vemos récords vemos todo pero como dices no eh, el virus el, el coronavirus sigue presente en méxico no y pues mira a pesar de que faltan muchos meses para, para el gran premio eh, tampoco hay que descartar que pueda haber doble premio, ¿no? Tal vez le ayude el gobierno con la cuestión de dinero, o tal vez eh, le pueda ayudar al mismo México, o tal vez no, pero al final de cuentas eh, la emoción va a ser muy muy fuerte. Tenemos hasta, bueno, la afición de Fórmula 1 tiene la mejor afición. El, a nivel mundial tenemos la mejor afición, ¿no? Entonces yo creo que sería muy padre, el ambiente, las doble carreras aquí, y más que nada estos estos rumores se han visto a través de Twitter por Rebel Racing eh, México, y por eh, uno de los encargados del, del Gran Premio de México que ha publicado varios indirectas, ¿no? Entonces, estas dudas vienen fuerte cada vez más, entonces pues, bueno, pues ya, ya veremos qué pasa, ya veremos qué, qué es lo que va a pasar, y bueno, ya. lo que tenga que pasar, va a pasar
1: sí, exacto, ya que suceda lo que tenga que suceder sería algo muy muy padre para los aficionados aquí en México y sin duda sería un increíble segundo gran premio pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de algo que ya es confirmado y que está a la vuelta de la esquina casi casi, que es que el, el próximo gran premio de Silverstone va a tener una carrera sprint para aquellos que no lo sepan, ¿puedes decirnos qué es una carrera sprint.
0: Sí, sí, claro, claro. En primer lugar, la carrera sprint, ese nuevo form bueno, es un formato que ya tenía la fórmula, más bien la fórmula 2, que la había manejado en pilotos de fórmula 2 y más que nada en, en la carrera de fórmula 2. Pero por, por temas de, de averiguar, ¿no? Lo que podía ser esta carrera sprint en la fórmula 1. Eh, decidieron eh, poner este, este, nuevo, este nuevo formato de carrera en Silverstone en la próxima carrera, en Reino Unido ¿no? No. Y, más, y más que nada esta, es, más bien, esto consiste en una introducción de una nueva carrera rápida de 120 kilómetros, si no mal sé y luego una clasificación más que nada viene algo así por ejemplo los viernes por la mañana entrenamientos libres 1. De 60 minutos de duración. Luego viernes por la tarde. Clasificación tradicional. Con quali 1, quali 2 y quali 3. Para decir el orden de la salida. Para la carrera sprint. Es, eh, es, la, es la quali ¿no? Y luego el sábado por la mañana. Los entrenamientos libres. 1 y 60 minutos de duración. Y luego por la sábado por la tarde. Es la carrera sprint. de clasificación me equivoqué. No era de 120 es de 100 kilómetros y ya por último eh, tenemos la carrera normal la carrera de siempre con, con todo eso no ah pero acaba de recalcar que para la carrera sprint eh, el primer lugar tiene obtiene tres puntos el segundo lugar tiene dos puntos y el tercer lugar tiene un punto así que esto podría ayudar mucho a Red Bull a Mercedes a los pilotos más que nada porque se pueden ganar, es como si ganaran un punto o un punto por cada vuelta rápida que hicieran, ¿no? Entonces, esos tres, dos o un punto pueden hacer no mucha diferencia, pero pueden marcar algo, ¿no? Por ejemplo, en ese en este sistema de, de Pérez contra Norris, por ejemplo, si gana Norris, en primer lugar, se quedan con los tres puntos y rebasa a... A Checo, entonces, se viene buena esta carrera. La verdad, no, no puedo criticar yo. Eh, no sé, ¿tú ya has visto esta, este tipo de carreras?
1: No, pues, fíjate que la verdad es mi primera vez viendo este tipo de carreras. Sabía que, que lo implementaban en la Fórmula 2, pero es la primera vez que vamos a ver la Fórmula 1. La verdad, se me hace un poco confuso la, la manera. Eh, un poquito cansado o para los pilotos, obviamente, porque tienen que ser otro entrenamiento, otra calificación y otra carrera que es cor más corta, claro, pero aún así es cansado y, este, obvio que, que cualquier cosa le, le puede dañar al carro y puede afectar en la carrera del domingo, pero la verdad se me hace algo padre, otra, otra oportunidad para los equipos y los pilotos de sacar puntos y, mira, desde mi punto de vista... Siento que esta carrera sprint le va a ayudar mucho a las escuderías con un carro no tan potente a largo plazo. O sea, es decir, por ejemplo, Ferrari. Ferrari sabemos que es una escudería que tiene un muy buen carro en circuitos callejeros, en este, rectas cortas, se podría decir, para más rápido, porque sabemos que en las rectas este, de velocidad van muy lento, entonces a lo mejor para esta carrera sprint es una carrera más corta, esos equipos pueden brillar, puede ser este Aston Martin, Ferrari, entonces siento que es una muy buena oportunidad para ellos y pues para los pilotos de conseguir más puntos para los campeonatos. Sí, exactamente, ¿no? Y pues bueno, ya
0: ya, ya veremos algo así, ¿no? Ya veremos cómo será, pero más que nada eh, también quiero comentar algo que es ...los neumáticos... ...los neumáticos que van a utilizar en la carrera sprint... ...que en los sábados... ...los equipos... ...tendrán dos juegos de neumáticos... ...que los equipos van a poder escoger... ...con total libertad, ¿no? ...van a poder escoger... Eh, ...cualquiera de los, de los que quieran, ¿no? ...y de los que les convengan... ...y ya para, para el gran premio oficial... ...para el domingo... ...será con dos juegos de neumáticos... ...que le quedan al equipo... ...elegidos previamente... Todo el fin de semana. Entonces, vamos a ver bastante acción, más que nada por los neumáticos que se pueden desgastar mucho o poco, ¿no? Pero, hablando de neumáticos, André, eh, la verdad yo conozco poco de los neumáticos. Eh, creo que tú sabes más que yo de los neumáticos, así que, ¿crees que me, nos podrías explicar un poco más?
1: Sí, claro, mira, la verdad a mí me gusta mucho, sobre todo esto de de los carros y este, cómo están formados más que, que eso, pues de eso trata el episodio de hoy. Lo que necesito saber acerca de la Fórmula 1, eh, parte 2, y esto es como edición, ¿cómo funciona un monoplaza de la Fórmula 1? Bueno, eh, así decir rapidito, un monoplaza de Fórmula 1 es eh, cuatro llantas, un volante, un piloto, en una vista muy general. Ahora, los neumáticos. Eh, ustedes si ven una carrera, una foto de un, de un coche de Fórmula 1 Van a ver que son neumáticos diferentes y algunos tienen este, colores diferentes Bueno, están los neumáticos lisos Los lisos son este, neumáticos para... para ¿cómo se llama? O sea, para la carrera pues es un neumático liso que puede ser blando, eh, medio o duro también hay super blandos y ultra blandos. Eh, dependiendo de, de su rigidez, es de, dependiendo de la velocidad que van, el agarre que tienen. Y este estos neumáticos, por su nombre lo dice, lisos, no tienen la capacidad de evacuar el agua. Es decir, que si, si usan neumáticos liso en lluvia, estos van a patinar horrible. Este, lo que produce el agua y es que el coche no es capaz de, de sacar el agua de sus neumáticos, entonces se resbalan. Para eso están los neumáticos intermedios o de lluvia. Estos se usan en condiciones húmedas o con la lluvia no tan fuerte, que pues si ven los neumáticos tienen si dibujos, y esos expulsan el agua y hace que no, no patine el carro. Y cuando ya, se si es de plano, se está cayendo el cielo, están los neumáticos de lluvia extrema, que son los que se usan en condiciones así de lluvia intensa, que son, tienen este, dibujos mucho más profundos y hacen que evacúen todo el agua y, pues, así este pueden correr en una lluvia muy intensa. Que, pues, eso es como general de los neumáticos.
0: No, pues, la verdad... Eh, no, 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 no todas las carreras son con los mismos neumáticos, ¿no? Eh, pueden cambiar, depende de la carrera, depende del clima y todo eso, ¿no? Pero, bueno, ya... Ya, ya al menos ya nos informamos un poco más de los neumáticos. Y bueno, más que nada, también quiero platicar un poco sobre el chasis. El chasis, bueno, en, en sí tiene un nombre sofisticado, ¿no? Ustedes pueden pensar qué es eso, de seguro es algo tecnológico, ¿no? Pero no, más que nada es un compuesto de fibra de carbono. Un material resistente que ofrece la ventaja de ser relativamente muy ligero. Y más que nada ayuda al, ayuda a los pilotos. Es, el chasis es el núcleo en donde los pilotos se sientan y están toda la carrera, ¿no? Está en monoplaza, pero en el centro están los pilotos y todo lo que los rodea es el chasis, ¿no? La verdad, este chasis es con un material muy ligero, con una resistencia muy, muy, pero muy fuerte, que bueno, eh, un ejemplo podría ser el gran premio de Biden, como siempre, a Groman Royer lo, lo ponemos como prueba, porque él le sucedió de todo, vemos que el chasis, de, vemos que el carro se incendió completamente todo, no ninguna parte del carro de donde estaba el piloto para adelante, eh, sobrevivió ninguna después de que partió a la mitad ninguna sobrevivió más que el chasis el chasis es el núcleo en donde se sienta el piloto entonces eso es el chasis en donde se sienta el piloto en donde está todo el tiempo y lo que lo rodea no entonces es algo muy muy potente
1: el chasis y muy muy fuerte así es ese es el chasis de verdad de esto, qué bueno que es la parte más fuerte de, del carro porque es lo que protege al piloto. Pero bueno, todo carro necesita una fuente de energía, un motor. Así que claro que los motores de la Fórmula 1 no es lo mismo que un motor de un carro normal. Porque los motores de, de Fórmula 1 eh, son propulsores. Los, el propulsor actual es un motor híbrido turboalimentados con un cubicaje de 1.600 centímetros cúbicos y este consta de diversas partes o sea, el motor es, eh, tiene un motor de combustión de gasolina con un turbocompresor o sea, el, el propulsor utiliza gasolina corriente este, claro que las este, escuderías tienen que incorporarle aditivos y suplementos a la gasolina para incrementar la, la energía de combustión hasta los 102 octanos para que vayan hechos la madre Después, toda la mezcla de, de combustible debe ser aprobada por la FIA, que ya lo hemos explicado en capítulos anteriores. La FIA es la que regula la competición y claro que todos tienen que ser la misma combustión para que se pueda usar. Y después, este mismo motor tiene un motor eléctrico y este consta de dos partes. El MGUK o el, el motor de recuperación de energía cinética y el motor MGUH, que es el motor de recuperación de energía térmica. El MGUK aprovecha la energía de cinética generada por el movimiento de, del cigüeñal mientras que el MGUH aprovecha la energía calorífica procedente de los gases del motor de combustión. O sea, es decir, que la energía se almacena en una batería integrada en el motor. Eh, pro, lo que pro, este, produce el MGUK y el MGUH se almacena en, este, en esta batería y es lo, que, es lo que le da potencia. Y estos pilotos pueden utilizar la energía eléctrica generada por el sistema ERS, que sirve para atacar y defenderse de otros pilotos. Es como un cubito donde se almacena energía y Ellos lo activan y esto les hace eh, tener más potencia. Lo desactivan y reducen la potencia. Es como un, un, un extra, una propulsión. Eh, puede ser términos como muy este mecánicos, pero eh, eso es el motor.
0: Como un turbo, ¿no? Como un turbo extra para que vaya como más rápido. ¿no? Exactamente. Bueno, y también después de eso tenemos la transmisión. En un carro de Fórmula 1 se dispone eh, de una caja de cambio de siete velocidades que entrega la potencia a las ruedas posteriores. ¿no? Los Fórmula 1 tienen una tracción, una propulsión y bueno, en el cambio de las marchas es, es manual y se acciona mediante un sistema de levas ubicado en la parte trasera del volante. Una, una leva a la derecha para subir las marchas y una a la izquierda para bajarlas, ¿no? Es como los autos deportivos. Los autos deportivos ya lo tienen igual como los Fórmula 1, que es, eh, de un lado es para subir de velocidades y por el otro es para bajar de las velocidades. La verdad, eh, yo, bueno, yo conduzco poco, pero yo conduzco un poco. Y siendo sinceros, yo como fan de Fórmula 1 prefiero tener las marchas atrás, que con, con... Ah, perdón, se me olvidó. Con el... Ay, se me olvidó. ¿Cómo era? Con el manual, ¿no? ¿Cómo era? Con la palanquita. Disculpen. disculpen. La, claro,
1: la palanca de velocidades.
0: La palanca de velocidades, ¿no? Es mucho mejor. Bueno, no sé, pero yo creo que es mucho mejor eh, aquí a los lados. Y, bueno, eh, más que nada... Eh, eso es, y para la salida el embrague o el clutch solo se utiliza al momento de la salida para mantener en primera velocidad para los demás cambios ya no es necesario y bueno eh, o se puede escuchar un poco complejo, pero la verdad no lo es y es muy es, es el, simplemente el cambio de, de velocidades eh, pero eh, el cambio de velocidades se hace atrás del volante de los pilotos bueno pues, ya que vamos por este tema vamos con el DRS que es como un, un turbo extra pero digamos puede ser limpio y sucio a la vez ¿nos puede decir un poco más sobre esto?
1: sí, mira, el DRS para mí es una de las cosas más complejas de explicar pero a la vista es muy fácil o sea, lo ves y dices ah, eso es, ok pero explicarlo es un poco más difícil porque el DRS es un sistema que pretende reducir la resistencia aerodinámica. O sea, es una forma muy simple. El, el, el piloto preta un botón y se activa un mecanismo hidráulico que hace que el alerón de atrás, el alerón trasero, se pone en una posición mucho más horizontal. Eso es lo que hace que un DR, es un DRS abierto. O sea, eh, cualquier alerón trasero va cerrado. Presionan el botón y se abre horizontalmente, y este permite la entrada de aire, lo que genera más aerodinámica y por ende el carro va más rápido. En resumidas cuentas, la, esta, la funcionalidad es clara: el DRS sirve para que a los pilotos les sea más fácil adelantar en las rectas, y hay una regla también regulada por la FIA, es que el DRS solo se puede abrir, abrir en zonas específicas. Es decir, un circuito en promedio tiene dos zonas de DRS que solamente en esa zona se puede abrir y cuando están a un segundo o menos del carro de enfrente. Entonces, este, cuando están a un segundo o menos, pueden abrir el DRS con la posibilidad de adelantar más fácil. Como dice este, mi compañero, es como un turbo un poco sucio, pero un poco limpio pero es muy sencillo
0: Sí, exactamente, ¿no? Y más que nada, por eso los pilotos prefieren estar adelante para tener aire limpio y para que vaya mucho más rápido, ¿no? Eh, por eso, por eso, si estás en la tabla media de, de la carrera eh, es muy es muy eh, te cuesta un poco más eh, tener aire limpio para para activar ese DRS más bien lo activas pero te, le cuesta mucho no le cuesta mucho hacer su trabajo por el aire sucio que, que viene de los otros de los otros pilotos no pero vamos con algo que bueno que personalmente es mi, mi pieza favorita la me desde el, desde el choque de Roman Grosjean otra vez aquí amamos a Roman Grosjean eh no, ya, ya tengo una obsesión con Roman Grosian, la verdad, no sé, pero yo ya la tengo. Vamos a hablar del halo, halo, uh, halo, eh, no sé si estoy lo correcto con el nombre, pero bueno, eh, el halo está fabricado en titanio, un material ultra resistente y tiene la forma de griega. El dispositivo se ancla en la parte de delantera de la cabina de los monoplazas, dividiendo Dividiéndose en dos, en dos visiones del, de los pilotos. Pero la, la gran virtud del Halo es la capacidad que tiene para resistir impactos de objetos de gran tamaño, ruedas, barreras, pro, eh, protectoras y otras cosas, entre otras cosas más. Perdón. Se porta cargas hasta 12 toneladas, 125 kN. Es como si pusiera. Eh, no sé si estoy lo correcto, creo que en un elefante o por algo así, ¿no? Eh, este mecanismo se, bueno, le, dio, le dieron inicio el 19 de julio de, julio de 2017 ya que eh, hubo un en, en 2014 hubo un accidente eh, en donde en ese tiempo no existía el halo en donde creo que es un poco de los accidentes más conocidos, que es el de George Bianchi, ¿no? Eh, gracias a, bueno, no gracias, pero aprendieron de ese accidente en donde dijeron que necesitaban algo para proteger eh, las cabezas de los pilotos, ¿no? Eh, hicieron varias pruebas, varios, varios prototipos, hasta que implementaron el Halo, Halo, como le quieran decir y lo implementaron, ¿no? Y la primera vez que se pudo ver en acción como tal fue en 2018 en Spa, cuando eh, Nico, Nico Hulkenberg, eh, o, o más conocido como Hulk, eh, frenó, frenó, frenó tarde y le pegó eh, por la parte de atrás a, a Fernando Alonso, ¿no? Que en ese tiempo estaba en McLaren. Y salió volando el carro, salió volando literalmente, salió volando, y le pegó en el halo, en el coche de, de, ah, de Alfa de Romeo, que en ese tiempo estaba Charles Leclerc ahí, y le impactó, ¿no? Y esa es la primera vez que podemos ver la acción del Halo. cuando es, es, Muchos lo pensaban como algo ridículo, como algo tonto, pues que de, de que servía y para... Le, le, le tapaba los, a los pilotos la visión completa, pero desde ahí vieron que sí servía. Y la segunda vez como tal que vieron que sí servía y que era algo muy importante y que era para mejorarse cada vez, fue con Román Grosjean. Si, el, si no hubiera tenido el Halo, el Román Grosjean, yo creo que ahorita se hubiera decapitado. Literalmente decapitado porque... Eso le salvó la vida, eso le salvó la vida, igual que el chasis, ¿no?
1: Entonces es algo muy sorprendente. Sí, no, la verdad, bendito sea el día en que implementaron el halo. Eh, fue un gran tema de discusión por parte de los pilotos y, y las escuderías, porque pues obviamente es incómodo y, y te parte la vista en dos. O sea, en, los pilotos perdieron mucha visión pero ganaron mucha seguridad y ya se vio, como dices, dos veces y, y este, la verdad es algo súper, súper necesario obligatorio. De hecho, eh, yo hace tiempo vi un video, eh, no recuerdo el nombre del piloto, pero fue en la Fórmula 3, donde claramente se ve que hubo un, tuvo un choque delante de él. él. Él iba en bandera amarilla, iba lento y pudo, pudo, pudimos ver cómo una llanta iba a 100 kilómetros por hora hacia su carro, chocó en el jalo y, y botó para atrás, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si no estaba el jalo? Eh, lo decapitaba, literalmente, lo decapitaba. Entonces, este ahí se puede ver que, qué necesario es el halo qué importante, porque, como decía, ya ha salvado varias vidas y, y les guste o no, es muy, muy seguro
0: así es no y como el chasis como halo eh, esos esos eh, esos prototipos eh, pues han salvado la vida de muchos pilotos no y nos han demostrado que pues que están ahí por algo no y como di, como, como escuché alguna vez del director de la de la fia eh, en un un director eh, más bien creo que el director general de la fia Nunca es suficiente para un carro de Fórmula 1. Nunca es suficiente. Siempre hay que tener la mejor seguridad. Es un deporte muy hermoso. Es un deporte en donde vemos mucha acción, muchos, mucha velocidad, mucha adrenalina. Pero siempre tener la mejor seguridad para los pilotos. Para que los pilotos no piensen que es su última carrera. Para que los pilotos puedan regresar a casa y decir, sigo vivo. Entonces, es algo muy bonito que, que escuché de que escuché alguna vez del jefe de la FIA entonces pues bueno eh, creo que es algo muy importante estas dos cosas y bueno eh, ya viendo todo lo demás, el carro en sí es una cosa maravillosa, es una bestia
1: exactamente pues creo que ya les explicamos en eh, una vista muy general no tan profundizada lo más importante de un carro eh, lo que tienen a la vista ...en un carro de Fórmula 1... ...es toda una ciencia... ...un carro así... ...todo está puesto y acomodado en un lugar... ...y todo tiene una ciencia... ...por detrás... ...muy bonito, entonces yo creo que... pues ...eso sería todo por, por el episodio... ...informativo de hoy...
0: ...pues sí, yo creo que... ...que, que sí, que sería... Pues ...ya aprendieron un poco... ...del carro, de lo que es, y bueno... ...si te gustan investigar más... Eh, ...bueno... Ahí está adelante. Eh, pues bueno, creo que eso es todo. Pero antes que nada, ¿qué te si vamos por la recomendación del día? ¿Qué nos tienes tú el día de hoy?
1: Y creo que sí, nada no más podíamos irnos sin la recomendación. Mira, yo el día de hoy te traigo una serie eh, original de Netflix, para la gente que tenga Netflix. Se llama Designated Survival, el eh, superviviente designado. Un breve resumen. Este, en Estados Unidos y creo que en todo el mundo se designa un superviviente que en caso de alguna emergencia, de muerte, de desaparición, este de secuestro, él es el último en la fila de la cadena para llegar a ser presidente, ¿no? Y esto, esto, esto es de la vida real. Entonces, bueno, en esta serie se plantea la muerte del ataque terrorista al gobierno de Estados Unidos donde fallece el presidente y el vicepresidente entonces este chavo tiene que tomar la presidencia de Estados Unidos eh, después de un ataque terrorista sin él saber nada entonces pues se ve como cómo la lleva y, y pues está muy buena la verdad se la recomiendo si les gusta la política, la acción, es muy buena serie
0: Interesante, interesante, lo veo muy interesante lo que nos recomiendas al día de hoy, la verdad. Siente eh, cien Yo no la he visto, la veré, la tendré que ver para criticarla, como tú dices, a ver si está buena o no.
1: Eh, yo, el día de
0: hoy, les traigo una película ya un poco antigua, pero muy buena: La Momia. La Momia, ¿no? Es, es, es una película entre terror, acción, aventura, misterio. Y comedia, ¿no? Entonces es, es muy buena, muy buena y se, es para toda la familia y se la, se la recomiendo, ¿no? Y bueno, eh, ya que el día del domingo no tendremos el eh, gran premio, eh, ¿qué te parece si nos vemos el... ¿Qué te parece si mejor dejamos el capítulo de, de lunes, ya que no tenemos muchas noticias? ¿Y qué tal si nos vemos el miércoles?
1: Así es, bueno, por si, por si no saben, esta semana hay descanso de Fórmula 1, no va a haber gran premio hasta la siguiente. Entonces, pues sí, nos vemos por el próximo capítulo el miércoles, de también un capítulo informativo, para echarle el cotorreo, chismear, y a ver qué, de qué les platicamos, ¿no?
0: Pues me parece súper, me parece súper bien, y pues bueno, yo creo que, que eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y pues bueno... Eh, no hay más que decir ah sí una cosa rápida que decir síguenos en nuestras redes sociales eh, también pueden vernos en escucharnos en Spotify Apple Music eh, Google Podcast pero Apple Music siempre digo mismo Apple Podcast una disculpa y bueno también nos pueden dejar sus comentarios en la caja de recomendaciones y también nos pueden seguir en Instagram no y bueno creo cre creemos que próximamente tendremos eh, abierto eh, en otras plataformas estaremos eh, activos, ¿no? pero luego ya les contaremos y bueno, más que nada, yo creo que es desde de, de aquí, creo que es ya es lo último, desde mi parte hasta
1: luego, que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche muchas gracias a todos vayan a seguirnos a Instagram, nos vemos
0: hasta luego